วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับตอนรับเข้าสู่ Have a Nice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อไว้เหมือนจะคุยเรื่องความรักนะฮะแต่อันที่จริงจะคุยเรื่องอัลกอริทึมนะครับแล้วก็เป็นอัลกอริทึมเนี่ยที่จะมาช่วยเราในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชีวิตแล้วก็ความรักก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะหนึ่งในคําถามก็คือว่าในตัวเลือกอาจจะบอกว่าตัวเลือกก็ได้นะครับหรือว่าในโอกาสต่างๆเนี่ยในชีวิตนะครับเช่นผู้คนมากมายเลยในชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะปักใจที่คนนี้แล้วหรือยังนะหรือเวลาจะหางานนะครับเราจะมีวิธีการในการตัดสินใจเลือกงานเนี่ยที่ใช่ของเราเนี่ยได้ยังไงอืมมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับหรือในมุมของผู้สมัครผู้รับสมัครงานเองก็เช่นกันนะครับเวลาที่มีคนมาสมัครงานเยอะแยะเลยเนี่ยจะหยุดที่คนไหนดีเวลาที่ประกาศขายบ้านขายรถนะครับราคาเท่าไหร่ที่เป็นราคาที่เราควรจะบอกว่าโอเคราคานี้แหละฉันจะขายแล้วนะฮะมันมีวิธีคิดยังไงไหมนะครับกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้กับเราได้ยังไงบ้างผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับโอเคครับเช่นเคยนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน h a v e a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะฮะจากโจทย์ที่เขาตั้งไว้ในการเขียนมันขึ้นมาหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า algorithms to live by นะฮะหรือฉบับภาษาไทยตั้งชื่อว่าเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตคิดแบบอัลกอริทึมนะครับผู้เขียนคือคุณไบรอันคริสเตนคริสซิสเทนนะฮะอ๋อไบรอันคริสเทนนะครับแล้วก็ทอมกริฟกริฟฟิสนะครับผู้แปลฉบับภาษาไทยคือคุณนิรัตยาคำเสมานันนะฮะสำหรับพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับสามารถไปซื้อหามาอ่านกันได้หนังสือหนาเตอะเลยนะแต่ก็อ่านสนุกนะครับแล้วก็สำหรับผมก็เป็นเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาของคนเก่งเลขนะฮะผมไม่ใช่มนุษย์เลขเลยอ่านก็รู้สึกว่ามีความปวดหัวนะฮะอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจนะฮะในการที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกสนุกสนานนะครับเพราะว่าพอเข้าใจแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้มันมีวิธีคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผมมันก็เป็นหนังสือที่เปิดหูเปิดตาตัวเองเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับไบอันคริสเตนเนี่ยเป็นนักเขียนนะครับก็เป็นนักเขียนมือรางวัลด้วยส่วนทอมกริฟฟิสเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแล้วก็วิทยาศาสตร์การรู้คิดนะฮะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกลย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าโจทย์ที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาตั้งไว้แล้วก็เขียนมาขึ้นมาก็คือเขาคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอัลกอริทึมใช่ไหมฮะในการที่มันจะคิดคํานวณเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะถอดรหัสเอาวิธีคิดแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะมาใช้ในการดําเนินชีวิตของชีวิตประจําวันของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับวันนี้จะไปกันแบบช้าๆเพ
พราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆหยุดคิดนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับฟังแล้วมีคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะผมก็จะลองเหลือบไปดูคอมเมนต์ด้วยแล้วก็เผื่อว่าจะอธิบายในสิ่งที่ผมอาจจะสงสัยนะครับแล้วก็ช่วยอธิบายให้เพื่อนๆผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับเริ่มต้นจากบทแรกฮะเขาตั้งคําถามที่น่าสนใจนะฮะถามว่าการหยุดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่ที่เราควรจะหยุดมองหาต่อไปได้แล้วนะฮะเริ่มต้นจากเรื่องของการเลือกแฟนก่อนเลยผมว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่อาจจะตลกดีนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกไหมในแง่หนึ่งก็ใช่นะฮะเพราะว่ามีผู้คนมากมายเลยที่เราจะได้พบเจอแต่ถามว่าเราจะมีโอกาสได้เลือกทั้งหมดนั้นไหมก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะมาชอบเราแต่ในวิธีคิดนี้เนี่ยก็คือวิธีคิดว่าในเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่แล้วเรามีโอกาสเจอผู้คนอยู่มากมายเต็มไปหมดนะฮะไอตอนจะตกลงปลงใจเนี่ยว่าฉันเนี่ยจะแต่งงานกับคนคนนี้นะครับจะลองเดินหน้าเข้าไปขอเขาแต่งงานหรือขอเขาเป็นแฟนเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นตอนไหนเออมันก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มีโอกาสได้คบหาผู้คนเยอะเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเอ๊ะฉันลงเอ่ยที่คนนี้แหละเราตัดสินใจจากอะไรปกติแล้วเนี่ยคำตอบของคําถามนี้เนี่ยมันจะตอบว่าก็เมื่อเสียงหัวใจสั่งมาใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าใจมันบอกว่าคนนี้แหละใช่แล้วนะฮะอ่ะงั้นก็เลือกไปนะครับแต่คณิตศาสตร์ล่ะคณิตศาสตร์ตอบคําถามนี้ว่ายังไงนะฮะเขาบอกว่าธรรมชาติของการคบหาคนไปเรื่อยๆทีละคนเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไหร่ที่คุณถึงจะเจอล่ะว่าคนเนี่ยมันมีจํานวนมากพอแล้วหรือยังว่าเออว่ะสิบคนพอไหมนะครับยี่สิบคนพอแล้วหรือยังที่คุณจะพบว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณแล้วหรือเปล่าหรือต้องเป็นร้อยคนนะฮะหรือมากกว่านั้นนะฮะคุณจะตัดสินใจได้ยังไงว่าใครเนี่ยเข้ากับคุณได้มากที่สุดนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเนี่ยมัวแต่เสียเวลารวบรวมข้อมูลนะฮะแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแก่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวเลือกเราอาจจะน้อยลงไม่มีใครเขาพูดง่ายๆคือไม่มีใครเขาเอาเราแล้วเนี่ยนะ <coughs> <coughs> หรือนะครับในเมื่อเราเจอละคนนี้ดูเหมือนจะใช่วะ่ะแต่ดันไม่ตกลงโปร่งใจสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่รอเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการเลือกเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งหนึ่งก็คือว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเรียกปัญหาชนิดนี้ว่าการหยุดที่เหมาะสมที่สุดนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําตอบอยู่นั่นก็คืออยู่ที่37เปอร์เซ็นต์วันนี้น่าสนใจนะครับลองมาดูกันครับเขาเรียกสิ่งนี้เนี่ยว่าปัญหาเลขานุการนะฮะหรือว่า secretary problem นั่นเองเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราควรเลือก <coughs> ตัวเลือกไหนแต่เราจะต้องพิจารณาตัวเลือกเนี่ยในจํานวนเท่าไหร่นี่คือคีย์นะครับกด 37% เนี่ยคือการพิจารณาการหยุดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะฮะที่โด่งดังที่สุดซึ่งก็ถูกรู้จักกันในนามปัญหาเลขานุการเนี่ยนะฮะก็คือให้เราจินตนาการครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกคนเนี่ยกำลังต้องคัดเลือกสัมภาษณ์ผู้สมัครกลุ่มหนึ่งนะฮะที่จะมาสมัครในตำแหน่งเลขานุการของเราแล้วเราก็จ้างได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นแม้ว่าเราเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าจะให้คะแนนผู้สมัครแต่ละคนยังไง
แต่ใจเราเนี่ยรู้ระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยเรารู้ว่าเราชอบคนไหนเนี่ยมากกว่าความยากเป็นอย่างที่ว่าผู้สมัครตําแหน่งเลขานุการเนี่ยนั่งรอคิวกันอยู่เพียบเลยแล้วคุณจะหยุดที่ตรงไหนเพราะว่าเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณตกลงรับสมัครนะฮะว่าฉันเลือกคนนี้เป็นเลขาของฉันนะครับคนต่อไปคุณจะไม่ได้สัมภาษณ์แล้วนั่นก็คือว่าหยุดที่ใครก็จบที่คนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไอความความรู้สึกว่าเสียดายเนี่ยมันจะมีถูกไหมฮะต่อให้เราได้สัมภาษณ์คนที่รู้สึกว่าชอบมากเลยคนนี้โดนละโดนใจอยากจะได้เขามาเป็นเลขานะฮะแต่ก็จะมองไปถึงปลายแถวเลยว่าโอ้โหยังมีอีกหลายคนเป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะเจอคนที่ใช่กว่าชอบกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคุณเนี่ยสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนในลำดับสุ่มก็คือไม่รู้ใครดีใครดีกว่าไม่ดีกว่านะฮะมันไม่ได้เรียงกันมาว่า1 2 3 4แบบนั้นนะครับคุณสามารถตัดสินใจที่จะเสนองานให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะและแน่นอนว่าคนที่คุณถูกเลือกก็จะได้รับตำแหน่งนั้นนะฮะแต่นั่นก็คือการหยุดค้นหาด้วยเช่นกันถ้าคุณไม่สนใจผู้สมัครคนนั้นๆและตัดสินใจว่าจะไม่จ้างพวกเขาพวกเขาก็จะไม่นั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปคือเขาก็จะหลุดลอยไปเลยเขาก็จะไปสมัครที่อื่นนี่คือเงื่อนไขของเกมนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าออมีออคนชื่อเมอริลฟลัดนะครับเขาเป็นคนที่ค้นพบไอ้เจ้ากด 37% เนี่ยขึ้นมานะฮะโดยที่เขาก็บอกว่าเขาครุ่นคิดถึงปัญหาข้อนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี1000 949นะฮะมาค้นเจอคำตอบว่า 37% เนี่ยในปี1958หมายความว่า9ปีด้วยกันกว่าที่จะเจอคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปัญหาเลขานุการที่บอกไปเนี่ยมันเป็นปัญหาคณิตศาสตร์โดยสมบูรณ์แบบนะฮะ 37% ตัวเลขนี้มาจากไหนเขาบอกว่าคุณจะล้มเหลวในการค้นหาเลขานุการเนี่ยได้2กรณีข้อ1ก็คือว่าคุณหยุดหาเร็วเกินไปเหมือนกับการกับการหาแฟนนะฮะถ้าเกิดว่าเจอคนแรกแล้วตกลงปลงใจแต่งงานเลยโอกาสพลาดมีเยอะใช่ไหมฮะอาจจะไม่เข้ากันจริงๆอาจจะต้องทะเลาะเบาแว้งกันนะครับกับอีกไอ้ข้อผิดพลาดหนึ่งก็คือว่าคุณหานานเกินไปฮะคือว่าโอ้ไม่ตัดสินใจสักทีอ่ะคือ,อคนนี้ก็ดูเหมือนจะใช่คนนี้ก็จะไม่ใช่นะฮะก็ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปนะฮะเราก็ได้ทำช้อยที่ดีเนี่ยหลุดหายหล่นไปเนี่ยระหว่างทางเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้น2กรณีที่มันจะผิดพลาดนะครับเร็วเกินไปอาจจะทำให้ไม่เจอคนที่เหมาะสมที่สุดนะฮะช้าเกินไปก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ลงเอยกับคนที่ควรจะได้ลงเอยแต่ดันไปวาดฝันถึงคนที่ไม่มีอยู่จริงนั่นก็คือคนที่ดูเหมือนว่าจะเข้ากับฉันได้ 100% ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คณิตศาสตร์จะมาตอบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการคิดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอัตราที่เราพบผู้สมัครที่ดีที่สุดณนะจุดนั้นเนี่ยจะลดลงเมื่อเราสัมภาษณ์คนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเราสัมภาษณ์เป็นคนที่2นะครับเราจะมีโอกาส 50-50 ใช่ไหมฮะที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่เราเจอมาก็ชัวมันมี2คนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนที่2ดีกว่าคนแรกก็แปลว่า 50% นะฮะแต่ถ้าคนแรกมันดีกว่าก็เหมือนกันก็คือว่าเราพลาดไปละเราทําคนแรกหลุดลอยไปแล้วนะฮะแต่คนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยคนที่5นะฮะจะมีโอกาสแค่1ใน5ที่จะเป็นคนที่ดีที่สุด
เท่าที่เราเคยพบมาอันนี้ก็ค่อยๆไล่ไปนะฮะเพราะว่าอ่ะคนแรกไม่เอา2ไม่เอา3ไม่เอา4ไม่เอามาเจอคนที่5เป็นไปได้ถ้าโชคดีนั่นคือคนที่ดีที่สุดรออยู่ในตําแหน่งที่5นะครับแต่อันที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะคนที่ดีที่สุดอาจจะไปอยู่ในตําแหน่งที่2ซึ่งผ่านไปแล้วนะฮะโหเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าอย่างงานเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยผู้สมัครที่ดีที่สุดณจุดนั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่น่าประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการค้นหาเนี่ยดำเนินต่อไปอันนี้จิตวิทยาไม่ต้องคณิตศาสตร์เลยก็ได้นะฮะสมมติว่าเราผ่านคนมาสี่คนละแล้วเจอคนที่ห้าที่ใช่เนี่ยโอ้มันยิ่งน่าประทับใจเพราะมันเปรียบเทียบกับสี่คนก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะว่าโอ้คนนี้ยิ่งโดนเลยว่ะเพราะผ่านมาตั้งห้าคนละมายังมีคนที่โอ้โหมันใช่มากๆแบบนี้แปลว่าคนนี้โคตรใช่เลยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าโดยนิยามแล้วเนี่ยพวกเขาก็คือคนที่ดีกว่าคนที่เราสัมภาษณ์มาทั้งหมดจนถึงจุดนั้นนะฮะแต่เราเนี่ยจะหาคนที่ดีที่สุดแบบนี้เนี่ยได้ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะในเมื่อเจอคนที่ใช่แล้วคนที่5มีอีกฮะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาจจะมีรออยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ยากด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เรามองไปในแถวครับสมมุติว่าเราเห็นแล้วว่าในแถวเนี่ยมีผู้สมัครอยู่หนึ่งร้อยคนการที่เราจะตัดสินใจกับคนนี้เลยก็อาจจะดูใจเร็วด่วนได้เกินไปนะฮะเพราะว่าคนถัดไปเนี่ยสมมุติว่าเราตัดสินใจว่าคนที่ห้าเนี่ยจะน่าจะดีละนะฮะแต่เขาอาจจะเพียงแค่ดีกว่าสี่คนที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ดีกว่าเขาอยู่ก็ได้นะนี่เป็นสิ่งที่โอ้โหมันเลือกยากจริงๆนะครับคราวนี้เขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากดดูแล้วกระโจนนะฮะ look then leap rule นะฮะก็คือว่าดูก่อนแล้วค่อยกระโจนนะฮะผมควรจะรีมาร์กตรงนี้นิดหนึ่งว่าอันที่จริงเนี่ยไอ้เจ้าปัญหาที่พูดถึงอยู่นี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาของคนหน้าตาดีเท่านั้นนะครับคนแบบผมจะไม่ไม่เจอปัญหาอะไรแบบนี้นะฮะรู้สึกว่ามีวิธีการใช้ชีวิตที่ง่ายกว่านี้มากนะคราวนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้ากดดูแล้วกระโจนเนี่ยนะฮะก็คือว่าคุณกําหนดเวลาที่คุณต้องการจะดูอันนี้คือเรื่องของเวลานะครับว่าเราเนี่ยมีมีเส้นเวลาแล้วหรือยังว่าเราจะดูนะฮะรวบรวมตัวตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาขนาดไหนซึ่งคุณจะไม่เลือกใครเนี่ยไม่ว่าจะน่าประทับใจแค่ไหนนะฮะจนกว่าจะไปถึงเวลาที่คุณกำหนดแล้วหลังจากที่ไปถึงเวลาที่คุณกำหนดแล้วคุณค่อยกระโจนก็คือว่าอ่ะพูดให้ง่ายขึ้นนะครับเช่นสมมติบอกว่าเรามีตัวเรื่อง100คนเนี่ยแล้วเราจะขอให้ผ่านไปก่อน20คน20คนแรกเหมือนใช้สุ่มฮะแล้วก็ดูเกณฑ์มาตรฐานแล้วไม่เลือกนะฮะยี่สิบคนนี้เนี่ยไม่เลือกอันนี้คือใช้เรื่องจำนวนนะครับแต่หลังจากยี่สิบเป็นต้นไปถ้าเจอคนที่ใช่แล้วเนี่ยหรือรู้สึกว่าดีกว่ายี่สิบคนที่ผ่านมาให้เลือกคนนั้นเลยนี่เป็นวิธีคิดแบบจำนวนนะครับวิธีคิดแบบเวลาก็คือว่าสมมุติว่าเ,เรากดเครื่องคิดเลขมาละช่วงพีคๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ช่วงประมาณยี่สิบถึงสาสิบนะฮะอายุเราแล้วเราก็บอกว่าโอเคงั้นเราใช้วิธีดูหาแฟนเนี่ยนะฮะตั้งแต่อายุ18ในมหาวิทยาลัยไปจนถึงอายุ25ละกันและเส้นเวลาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้แหละเราจะได้เจอแฟนสักกี่คนยังไม่เลือกครับไม่ตกลงโปร่งใจเลยนะฮะแต่พอไปถึง25ปุ๊บเนี่ยถ้าเจอคนที่ใช่มากกว่าคนทั้งหมดที่พบมาไม่ไปต่อแล้วฮะ
ลงเอยที่คนนี้นี่เป็นวิธีคิดที่เขาบอกว่า look then live นะฮะมองดูแล้วก็กระโจนคราวนี้ลองมาดูในรายละเอียดที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะครับบอกว่าเมื่อเราสัมภาษณ์คนแรกเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเพราะเราว่างเปล่านะครับคนคนนั้นเนี่ยจะดูเหมือนคนที่ดีที่สุดสำหรับสาหรับเราเสมอเมื่อเราพบผู้สมัครคนที่สามเราไม่มีตัวแทนอื่นอันนี้อ่ะลองดูในกรณีนี้ก่อนนะครับว่าเขาบอกว่าวิธีที่เราจะทําความเข้าใจว่าเราจะเลือกด้วยวิธีการไหนเนี่ยอาจจะลองสมมุติตัวอย่างขึ้นมาว่าเช่นคุณมีโอกาสเลือกอยู่3คนด้วยกันมีคนเนี่ยมานั่งรอให้คุณสัมภาษณ์เป็นเลขานุการเนี่ยนะฮะอยู่3คนเพราะฉะนั้นคนแรกที่เดินเข้ามานั่งลงและให้เราสัมภาษณ์เนี่ยเราว่างเปล่านะครับไม่มีใครเปรียบเทียบเลยเพราะฉะนั้นเขาจะดูดีแต่เมื่อพบกับผู้สมัครคนที่3นะครับเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็คือในสถานการณ์สุดท้ายแล้วฮะมันไม่มีคนที่4แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกคนเนี้ยนะครับทีนี้ใน1 2 3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ่ะถ้าตามสมการนี้เนี่ยวิธีเลือกแบบไหนถึงจะดีที่สุดเขาบอกว่าวิธีเลือกผู้สมัครคนที่2น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยคุณก็เลือกน้อยไป <laughs> สองอาจจะดีกว่าสามอาจจะดีกว่าก็ได้ส่วนสามเนี่ยคุณเสี่ยงไปเพราะมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียดายหนึ่งกับสองที่ผ่านมาก็ได้ทีนี้ทําไมเขาถึงเสนอว่าการเลือกผู้สมัครคนที่สองดีที่สุดนะฮะเขาบอกว่าในตอนที่เราเนี่ยนั่งลงสัมภาษณ์ผู้สมัครคนที่สองเราเนี่ยมีทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยอย่างละเล็กอย่างละน้อยเรารู้ว่าคนที่สองดีหรือแย่กว่าคนแรกนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีอิสระที่จะจ้างงานเขาหรือไม่จ้างก็ได้เพราะว่าเรายังมีคนที่สามเนี่ยรออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจจากการสัมภาษณ์คนที่สองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เสนอนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่ตัดสินใจแบบนี้นะครับก็คือว่ามันมีโอกาสผิดพลาดเนี่ยได้ยังไงบ้างเขาบอกว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงที่จะบอกผ่านผู้สมัครที่ดีที่สุดนะฮะไป 33% และมีความเสี่ยงที่จะไม่เจอผู้สมัครที่ดีที่สุดเลยเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับก็เอาแค่คอนเซปต์แล้วกันนะฮะเพราะว่าลงไปที่ตัวเลขเนี่ยอาจจะต้องกดเครื่องคิดเลขกันนิดหนึ่งนะครับทีนี้เขาอธิบายยังไงเขาบอกว่าตัวเลขตัวเลขสมมตินะฮะว่าการมาสัมภาษณ์เนี่ยเรียงลําดับดูผมจะลองเรียงลําดับให้ดูนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเรียงว่าถ้าคนเก่งที่สุดเนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งไม่ใช่ลำดับที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าสมมุติเราบอกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเรียงกันมาเก่งนะฮะใครเก่งบ้างเนี่ยแต่เวลาที่เขามานั่งสัมภาษณ์กับเราเนี่ยมันไม่ได้เรียงมาตามลำดับความเก่งถูกไหมฮะบางทีไอ้ที่โหลมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูว่ามันมีโอกาสเรียงความน่าจะเป็นเนี่ยได้ยังไงบ้างก็คือมันเรียงตรงมาเลยฮะหนึ่งสองสามเก่งรองแล้วก็โหลนะครับหรือหนึ่งสามสองนะฮะเก่งสุดโหลสุดแล้วก็รองหรือมันอาจจะเรียงแบบนี้ก็ได้2 1 3 3 1 2 3 2 1นี่คือความน่าจะเป็นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเขาบอกว่าทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ว่าที่บอกว่าให้ดูผู้สมัครคนแรกแล้วก็กระโจนเข้าหาใครก็ตามนะฮะที่ดีกว่าหมายความว่าถ้า2ดีกว่าเลือก2เลยถ้าเกิดว่า2ยังไม่ดีก็ให้เลือก3อะไรแบบนี้นะฮะจะประสบความสาเร็จเนี่ยได้ใน3กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่ความเก่งเนี่ยเรียงมาแบบนี้ฮะสองหนึ่งสาม
นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสัมภาษณ์ไอ้เจ้าคนแรกเนี่ยที่เก่งเป็นอันดับสองไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาเจอคนที่สองที่เก่งอันดับหนึ่งแล้วเราเลือกเนี่ยอันนี้เป๊ะเลยนี่คือช้อยซีดีที่สุดถูกไหมฮะถ้ามันเรียงมาแบบนี้ถือว่าเราเลือกถูกกับเอ่อถ้าเรียงมาแบบสามหนึ่งสองนะฮะก็ถือว่าถูกต้องเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสัมภาษณ์คนแรกเนี่ยเขาเก่งเป็นที่โลถูกไหมฮะแต่พอคนที่สองมาเบอร์หนึ่งเลยนะฮะเกียรตินิยมมาเลยแบบนี้เนี่ยคุณเปรียบเทียบละคุณคิดว่าดีกว่าคนแรกคุณเลือกเลยนะฮะเราจะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดอันนี้คือในสองความน่าจะเป็นที่เราจะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยหรือในแบบที่สามนะครับก็คือว่าเราได้สัมภาษณ์คนที่เก่งเป็นอันดับสองก่อนเป็นคนแรกแล้วเราสัมภาษณ์คนที่เก่งก็คนที่โหลเนี่ยเป็นอันดับสองเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเราจะรู้สึกว่างั้นเรายังไม่เลือกคนที่สองเพราะมันไม่เก่งกว่าไอ้คนแรกนะฮะถูกไหมฮะทีนี้เราไม่เลือกคนที่สองเราจะต้องเหลือแค่ช้อยสามมันก็พอดีกันครับที่ไอ้เจ้าช้อยสามเนี่ยเป็นเกตนิยมพอดีเป็นคนที่ได้อันดับหนึ่งพอดีนะฮะฉะนั้นนี่คือสามความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่เราจะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่เราจะล้มเหลวในอีกสามกรณีนั่นก็คือว่าเอ,อกรณีที่เลือกมากเกินไปนั่นเองนะฮะคือมันอาจจะเรียงมาจากว่าเกียรตินิยมเนี่ยโผล่มาเป็นคนแรกเลยนั่นก็คือเราอดเลือกนะฮะเพราะว่าเมื่อคนเก่งเนี่ยคนที่ดีที่สุดโผล่เข้ามาเป็นคนแรกแล้วเราปล่อยเขาไปละก็พลาดนะฮะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เราไม่ยอมเลือกก็คือว่าเราได้สัมภาษณ์คนที่โหลเป็นคนแรกนะฮะแล้วเราก็สัมภาษณ์คนที่สองใช่ไหมครับที่เป็นอันดับสองซึ่งจริงเนี่ยก็เก่งกว่าคนแรกแล้วนะฮะแต่เราดันไม่เลือกนะครับแล้วก็แต่เราแต่เราเลือกอันที่สองไปแล้วโทษทีนะฮะมันจะงงงนิดนึงนะครับก็คือว่าช้อยซินสื่อเล่มนี้แนะนําคือว่าให้เลือกตั้งแต่คนที่สองซึ่งเราจะเลือกคนที่สองเนี่ยเมื่อเขาเก่งกว่าคนแรกนะฮะซึ่งอันนี้ถูกต้องแล้วก็คือว่าในเมื่อเขาเนี่ยสอบได้ที่สองนะฮะคือเขาดีกว่าคนแรกเราก็เลือกแต่เราพลาดครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เด็กเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยไปนะฮะโอเคซึ่งในทั้งหมดที่ผมพูดมาดูสลับซับซ้อนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนวความคิดมันก็คือว่าในการเลือกทั้งหมดเนี่ยที่เราเหมือนกับเราปิดเอาผ้าปิดตาไว้เนี่ยเราไม่มีทางได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมออยู่แล้วชนะเนี่ยกลยุทธ์ในการเลือกนี้เนี่ยมันจึงเสนอให้เราได้มีโอกาสได้เข้าใกล้ทางเลือกที่ดีที่สุดให้มากที่สุดนั่นเองนะครับมันแน่นอนมันไม่มีคณิตศาสตร์ไหนเนี่ยจะมากดเครื่องคิดเลขแล้วบอกว่าคุณเลือกด้วยวิธีเนี้ยแล้วคุณจะได้ไอ้เจ้าเด็กอันดับหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่คุณเลือกไม่มีนะฮะแต่นี้คือวิธีการที่ดีที่สุดละที่คุณจะเข้าถึงเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดที่จะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเอามาใช้ในการเลือกแฟนได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่ายิ่งจํานวนผู้สมัครนะฮะหรือทางเลือกของเราเนี่ยมันมีมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้เจ้าเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการดูรอดูเฉยๆเนี่ยกับการกระโจนเข้าไปเนี่ยยิ่งเข้าใกล้37เปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับก็คือว่ามันมีการออคํานวณน,นะครับแล้วก็การทําการศึกษาเนี่ยมันออกมาเป็นตารางตารางเนี้ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้นะครับผมจะลองพูดคร่าวๆให้ฟังนะฮะเพื่อจะให้เห็นภาพเขาบอกว่าสมมุติว่าเรามีตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยสามคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดเนี่ย
ในลำดับที่ประมาณ 30% ก็คือ 33.33 เนี่ยก็คือคนที่1เนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะได้คนที่ดีที่สุดเนี่ยคือ 50% อันนี้คือตัวเลือกน้อยนะฮะมีอยู่3คนเท่านั้นสมมุติลองขยับไปก็คือว่าสมมุติมีตัวเลือก10คนถ้าตามสูตรนี้ก็คือว่าคุณต้องเลือกตอนคนที่3ถูกไหมฮะเพราะเขาบอกว่าให้เลือกประมาณสักคนที่30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของ1ใน3อ่ะของจํานวนที่เรามีนะครับก็คือพอเลือกคนที่3เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้คนที่ดีที่สุดก็คือประมาณ 39.87% นะฮะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยตัวเลือกมันอาจจะมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีตัวเลือก30คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกก็คือเลือกตั้งแต่ดูไปถึงคนที่11เนี่ยนะฮะแล้วค่อยกระโจนเนี่ยจะมีโอกาสได้ได้คนที่ดีที่สุดเนี่ยถึง 37.86% และตัวเลขนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วครับจนกระทั่งไปถึงพันคนนะฮะแปลว่าถ้าเรามีผู้สมัครเนี่ยพันคนในคําแนะนําหนังสือเล่มนี้คือว่าให้ดูไปจนกระทั่งครบ300กว่าคนแรก369คนก็คือ 36. มสิบหกจุดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะแล้วเลือกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเลือกกระโจนนะครับก็คือมีโอกาสที่คุณจะได้คนที่ดีที่สุดเนี่ยถึง 36.81% พูดง่ายๆคือว่าเ,เราเนี่ยยิ่งตัวเลือกมันเยอะใช่ไหมครับเรามีโอกาสที่จะได้คนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเลือกถูกอะ่ะมันยากนะฮะมันยากถ้าไม่มีวิธีคิดเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเลือกได้ตัวเลือกที่ไม่ดีเลยเพราะว่าดันไปเฝ้ารอจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยต้องลงเอยกับตัวเลือกที่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่หนังสือเล่มนี้มีวิธีคิดที่ชัดเจนฮะเขาบอกว่าคุณต้องปล่อยผ่านไป 37% ก็คือ 37% นี้เนี่ยไม่เลือกนะฮะแต่ใช้ในการดูเพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานอันหนึ่งแล้วหลังจาก 37% เป็นต้นไปนะครับคุณกระโจนได้เลยถ้าเจอคนที่ดีกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเพราะนั่นคือคนที่ดีมากๆแล้วโอเคอ่ะพอจะได้ไอเดียนะครับคราวนี้ลองมาดูฮะว่าในรายละเอียดนะฮะเขาบอกว่าเมื่อทําตามกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี้เนี่ยอัตราการผิดพลาดจะอยู่ที่หกสิบสามเปอร์เซ็นตซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นความจริงที่โหดร้ายนะฮะว่ามันก็ยังมีโอเคโอ,โอกาสที่เราจะพลาดคนที่ใช่เนี่ยไปอยู่นะครับแต่นั่นคือเราเนี่ยจะไม่ได้ผู้สมัครที่ดีที่สุดจากผู้สมัครทั้งหมดแต่อันที่จริงในชีวิตจริงเราไม่จำเป็นจะต้องได้คนที่ดีที่สุดก็ได้นะฮะเพราะว่าคนที่ดีที่สุดถ้าเราไปเฝ้ารอมันอาจจะทำให้เราไม่ได้อะไรเลยก็ได้ถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องลงเอยกับคนที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า 63% เป็นเพียงตัวเลขแต่ถ้าประเมินในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะแลกก็ได้นะฮะทีนี้บอกว่ามีเรื่องดีอยู่ในเรื่องรายด้วยเช่นกันนะครับสัญชาตญาณเนี่ยบอกเราว่าโอกาสที่เราจะเลือกคนคนเดียวที่ดีที่สุดเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเมื่อจํานวนผู้สมัครเนี่ยมากขึ้นนะฮะถ้าเราจ้างคนแบบสุ่มเนี่ยจากจํานวนผู้สมัคร100คนเนี่ยเราจะมีโอกาสสําเร็จเนี่ยหคนในกรณีที่มีผู้สมัคร1ล้านคนเราจะมีโอกาสสําเร็จเนี่ยน้อยลงไปถึง 0.001% นะฮะก็คือว่าเอ่อยิ่งผู้สมัครมีเยอะโอกาสที่เราจะเลือกคนคนเดียวที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องมันก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งจํานวนผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการรู้อัลกอริทึมที่ดีที่สุดเนี่ยยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีช้อยส์ในชีวิตเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วเราไม่มีวิธีคิดในการเลือกเลยเนี่ย
แม้ว่าช้อยส์จะเยอะนะฮะแต่โอกาสที่จะเจอสิ่งที่ใช่คนที่ใช่อาจจะไม่เยอะก็ได้เพราะช้อยส์มันเยอะมากฉะนั้นการรู้วิธีหยุดนะฮะว่าเราควรหยุดตอนไหนและตัดสินใจตอนไหนเนี่ยมันจึงสําคัญมากนะครับคราวนี้ลองมาดูาศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะชื่อว่าไมเคิลทริกนะครับเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยแล้วก็การดําเนินการที่มหาวิทยาลัยเคนเนกี้เมลอนนะฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้ากด 37% เนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะครับมาเนี่ยสามารถใช้กับจํานวนของคนที่เราจะเลือกก็ได้มันจะใช้กับเวลาในการค้นหาก็ได้นะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าเราต้องการค้นหาคู่ครองโดยเริ่มต้นเนี่ยจากอายุ18ปีจนเราดูไว้ละว่าเราเนี่ยคงมีเวลาถึงประมาณอายุ40แหละหลังจาก40ไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสหาคนรักเนี่ยหาสามีภรรยาเนี่ยนะครับได้ยากละเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงกว้างของช่วงอายุที่เราจะหาแฟนนะหาหาคู่ครอง18ถึง40ปีไอ้เจ้ากด 37% พอกดเข้าไปคำนวณดูครับมันออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าคุณควรจะหยุดแล้วเริ่มกระโจนตั้งแต่อายุ26ปีครับนี่เป็นข้อมูลสำคัญนะฮะไม่แน่ใจว่าแฟน h a v e a nice day ทั้งหลายนะครับอายุผ่านเกณฑ์นี้ไปแล้วหรือยังนะฮะหรือถ้าอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยได้เลือกกันมากี่มากน้อยแล้วนะครับ26หนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณต้องหยุดดูได้แล้วฮะหยุดเลือกคุณต้องกระโจนละเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ใช่มันอาจจะน้อยลงหรือคุณอาจจะพลาดไปนะฮะกับการได้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับคราวนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองไมเคิลทริกเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยเลือกแฟนด้วยสมการเนี่ยด้วยไอ้เจ้าอัลกอริทึมเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้ดีพร้อมสําหรับเขาแล้วหรือยังแต่พอเลยวัยยี่สิบหกไปเขาขอเธอแต่งงานทันทีครับสมเป็นนักคณิตศาสตร์นะฮะโอเคครับคุณนัทพลตอบมาบอกว่าอายุ26พอดีนะครับยังโสดอยู่คุณนัทพลกระโจนได้แล้วนะฮะถ้าเชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคฮะคราวนี้ปรากฏว่าไมเคิลทริกเนี่ยก็เลือกแฟนแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เดินเข้าไปขอแต่งงานเลยพอหลังอายุ26ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยปฏิเสธเขานี่คือความจริงของชีวิตนะฮะว่าเราเลือกเขาก็ใช่ว่าเขาจะเลือกเราคราวนี้คนหนึ่งครับคราวนี้เป็นคนดังเลยนะฮะโจฮันเนสเคปเลอร์ซึ่งก็เป็นคนที่บอกว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงรีเนี่ยนะฮะแล้วก็ชีวิตของเคปเลอร์น่าสนใจนะครับคือเขาเนี่ยหลังจากเสียภรรยาคนแรกไปก็คือเสียชีวิตลงนะครับเขาก็มีไอเดียว่าอยากจะแต่งงานใหม่ทีนี้เขาเนี่ยใช้เวลาในการสำรวจผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็คือค้นหาคนรักใหม่เนี่ยโดยการคบผู้หญิงไปทั้งหมด11คนด้วยกันใน4คนแรกเนี่ยที่เขาคบเนี่ยนะฮะเคปเลอร์เนี่ยชอบคนที่4มากที่สุดเลยผ่านมาแล้ว4คนคนที่4นี่ใช่ละแต่เขาบอกว่าเขายังไม่หยุดค้นหาครับแล้วเขาก็รู้สึกดีมากที่เขาไม่หยุดค้นหาเพราะเขาได้ไปเจอคนที่5ซึ่งคนที่5เนี่ยโอ้โหชนะใจเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะความซื่อสัตย์ออมน้อมถ่อมตนเศรษฐกิจครัวเรือนความภาคเพียรน,นะครับฐานะใกล้เคียงกันความรักที่มีให้ต่อลูกๆของเคปเลอร์เขาก็จะลงเอ่ยคนที่5ละแต่ก็ยังคาใจครับว่ามันมีอีกไหมมันมีที่ใช่กว่านี้อีกไหมก็ไปคบหาผู้หญิงต่อไปจนกระทั่งครบทั้งหมด11คนนะฮะพอไปถึงคนที่11เขาตัดสินใจว่าเขาพอละไม่ค้นหาอีกแล้วสุดท้ายถึงเวลาเลือกครับเขาตัดสินใจกลับไปเลือกแล้วก็ไปขอแต่งงาน
กับคนที่ห้าที่ใช่ที่สุดโอ้โหอันนี้นี่ไม่เหมือนเริ่มไม่เหมือนกับไอ้เจ้าเกมเลขานุการแล้วนะฮะเพราะว่าโจทย์ในชีวิตจริงเนี่ยมันคือว่าคุณสามารถย้อนกลับไปหาช้อยส์ที่คุณไม่ได้เลือกเนี่ยได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคปเลอร์ย้อนไปขอแต่งงานกับคนที่ห้าครับปรากฏว่าในนี้เขาก็เขียนว่าชีวประวัติหลังจากนั้นนะฮะก็อธิบายว่าชีวิตส่วนตัวของเคปเลอร์เนี่ยก็มีความสุขแล้วก็สงบดีกับภรรยาคนที่2ของเขาซึ่งก็คือคู่รักคนที่5จาก11คนของเขานะครับทีนี้ไอ้เจ้า2ตัวอย่างนี้เนี่ยมันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าชีวิตจริงไม่ได้เป็นไปตามเกมเลขานุการใช่ไหมฮะอันที่1ก็คือว่าต่อให้นักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยทำตามสมการนั้นเลยก็คือว่ากดเครื่องคิดเลขคำนวณอายุตัวเองหลัง26กระโจนนะฮะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบรับไม่ตอบรับเขาแต่ในขณะที่โจฮันเนสเคปเลอร์เนี่ยก็ใช้เวลาในการสำรวจถึง11คนแต่ย้อนกลับไปลงเอ่ยกับคนที่5ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดของมันต่อไปนะครับเอานี้บอกว่าความเป็นไปได้ของการถูกปฏิเสธเนี่ยมีวิธีแก้ตรงๆทางคณิตศาสตร์ด้วยนะอืมโอ้โหอยากรู้นะครับว่าคนเรียนคณิตศาสตร์มานี่มีวิธีการเลือกแฟนแบบนี้ไหมนะครับเขาบอกว่าก็คือว่าให้เสนอแต่เนิ่นๆแต่บ่อยครั้งนะฮะก็คือว่าสมมุติเนี่ยว่าคุณมีโอกาส50 50ในการถูกปฏิเสธถูกไหมครับว่าการออขอคนเป็นแฟนการขอคนแต่งงานเนี่ยจริงๆมันเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยอะนะครับใช่ yes หรือ no เท่านั้นเองการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในแบบเยาวกฎ 37% เนี่ยจะบอกว่าคุณควรเริ่มเสนอตําแหน่งแค่หลังจากค้นหาไปได้แค่1ใน4นะฮะถ้าถูกปฏิเสธเนี่ยก็เสนอตําแหน่งให้กับคนที่ดีที่สุดถัดไปจนกว่าจะมีใครสักคนเนี่ยตอบรับนะฮะก็คือว่าหลังจากผ่าน1ใน4ไปก็ควรที่จะลงเอยแล้วนะฮะอันนี้พูดไอ้คำว่าตำแหน่งก็คือตำแหน่งเลขาดูการนั่นเองหรือถ้าเป็นแฟนก็คือว่าผ่านไป1ใน4เนี่ยก็ควรที่จะขอเข้าแต่งงานแล้วนะครับโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยคือ 25% นะฮะทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปยังผู้สมัครคนก่อนๆได้นะครับอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยจะแตกต่างจากไอ้เจ้ากดการดูก่อนแล้วค่อยกระโจนออกไปนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของเคปเลอร์นั่นเองหมายความว่าไอ้เจ้าไอ้เกมเลขานุการเนี่ยมันเวิร์กเมื่อมันใช้กับตัวเลือกที่คุณไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วนะฮะทีนี้มันก็มีข้อสมมุตินะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าข้อเสนอตอนนี้เช่นคุณบอกรักไปหรือว่าคุณขอแต่งงานนะครับจะได้รับการตอบรับอย่างแน่นอนนะครับแต่ข้อเสนอที่ย้อนกลับไปยื่นให้คนก่อนๆเนี่ยจะถูกปฏิเสธครึ่งต่อครึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคณิตศาสตร์บอกคุณว่าคุณควรดูโดยไม่ผูกมัดจนกว่าคุณจะได้พบผู้สมัครไปแล้ว 61% และถ้ากระโจนใส่และให้กระโจนใส่ใครสักคนเนี่ยใน 39% ที่เหลือนะฮะซึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นเนี่ยดีที่สุดแล้วเท่าที่ผ่านมานะครับถ้าคุณยังเป็นโสดหลังจากพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดอย่างที่เคปเลอร์เป็นให้กลับไปหาคนที่ดีที่สุดที่ผ่านมาอันนี้อ่านแล้วจะงงนิดนึงนะฮะก็คือคณิตศาสตร์เนี่ยบอกว่าคุณควรดูโดยไม่ผูกมัดจนกว่าคุณจะพบกับตัวเลือกเนี่ยไปแล้วก็คือประมาณ2ใน3อะ 61% นะครับหมายความว่าเคปเลอร์เนี่ยทำถูกต้องนะฮะก็คือว่าในจำนวนคือหาไปก่อน11คนเลยเพื่อที่จะหาว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเนี่ยจะเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับ
ราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อตามที่หนังสือเล่มนี้บอกเนี่ยก็คือว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้อ๋อพลังงานเนี่ยนะฮะไปกับแฟนเนี่ยที่คบหาเนี่ยลองดูกันไปก่อนเนี่ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าตัวเลขนี้มันจะคํานวณจากอะไรเพราะเราไม่มีทางรู้นะฮะว่าเราจะได้เจอคนกี่คนคํานวณโดยอายุเนี่ยง่ายกว่านะครับเพราะว่าอายุเนี่ยที่บอกว่ายี่สิบหกแล้วก็โจรเนี่ยเข้าใจง่ายกว่าแต่ในนี้เนี่ยสมมุติว่าอ่าเราพอจะมองเห็นนะ่ะว่าเรามีตัวเลือกอยู่กี่คนเนี่ยเขาบอกว่าคุณควรจะผ่านตัวเลือกไปเนี่ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหลังจากนั้นค่อยกระโจนนะครับแล้วมันจะเป็นการเลือกเนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจได้ดีที่สุดนะฮะโอเคอาจจะได้ตัวเลขคร่าวๆนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เลยเนี่ยคำแนะนำจากหนังสือเล่มนี้คือให้ผ่านไป 37% แล้วค่อยกระโจนนั่นก็คือค่อยตัดสินใจเลือกตัวตัวเลือกที่ดีที่สุดหลังจากนั้นนะฮะถ้าเป็นอายุนะครับตามคณิตศาสตร์เนี่ยเขาตอบว่า26ปีเป็นต้นไปนะฮะหลังจากนั้นคุณควรจะกระโจนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสในการคบหาผู้คนเนี่ยที่จะเป็นคนรักคุณเนี่ยนะฮะในจํานวนที่มันมากพอสมควรเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาชี้ตัวตัวเปอร์เซ็นต์เอาไว้ว่า61เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วคุณค่อยกระโจนนะครับถ้าคุณเชื่อในคณิตศาสตร์นะครับถ้าคุณเชื่อในหัวใจก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคคราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่ามันก็มีตัวเลือกอื่นอีกในชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเรานั่งลงสัมภาษณ์เลขานุการเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขมันคือคุณไม่มีแบ็กกราวด์อะไรเกี่ยวกับคนที่จะมานั่งลงให้คุณสัมภาษณ์เลยก็เหมือนกันกับการที่คุณเลือกแฟนนั่นเองคือคุณไม่รู้แบ็กกราวด์ของคนคนนี้มาก่อนนะฮะมันตัดสินใจได้จากข้อมูลเฉพาะหน้าที่เราได้รู้เท่านั้นแต่ในชีวิตจริงมันมีอีกหลายสถานการณ์ที่เราได้รู้ข้อมูลเนี่ยของสิ่งนั้นหรือคนนั้นเนี่ยมากกว่านั้นเช่นคุณอาจจะกําลังหาคอนโดมิเนียมอยู่นะฮะคุณอาจจะกําลังหาคนรักจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะรีเสิร์ชชีวิตเขาก่อนได้นะครับหรือกระทั่งการเปิดรับสมัครพนักงานหรือเลขาธุการจริงๆในชีวิตจริงที่ไม่ได้อยู่ในเกมที่ผมได้บอกไปนี่นะครับเรามีโอกาสรู้ก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าคุณสามารถส่งใบสมัครเข้ามาก่อนแล้วก็ดูว่าผลการเรียนของคุณเป็นยังไงผลนู่นนี่นะฮะเป็นยังไงในนี้เนี่ยยกตัวอย่างว่าเช่นอ่ะกลับไปที่เรขาดุการคราวนี้ตัดภาพมาที่ชีวิตจริงแล้วนะฮะเขาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เข้าคร่าวในใจเช่นบอกว่าเลขาเนี่ยจะต้องพิมพ์ดีดคล่องเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับเขาบอกว่าออฉะนั้นเนี่ยในจํานวนตัวเลือกทั้งหมดที่กําลังมาต่อแถวคุณอยู่คุณได้ใบสมัครมาแล้วนะครับอแต่เอาเป็นว่ารู้ว่าคนไหนเนี่ยจะเก่งนะครับด้วยการที่รู้ข้อมูลของเขาแต่เราไม่รู้ว่าคนที่มาสมัครเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันมีใครเก่งที่สุดเพราะไม่งั้นไม่ต้องเลือกแล้วถูกไหมฮะก็ดูแค่ใบสมัครก็เลือกได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเรายังไม่เห็นใบสมัครแต่มันมีเกณฑ์ที่มาตัดสินได้เช่นถ้าเรากำลังมองหาคนที่พิมพ์ดีดได้คล่องที่สุดนะครับในจานวนหนึ่งร้อยคนเนี่ยเราจะเจอคนคนนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่ได้อ่านข้อมูลเขาก่อนนะครับแต่ว่าเราต้องนั่งลงและสัมภาษณ์เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกแบบนี้ครับว่าถ้าดูตามเปอร์เซนต์ไทยนะครับเปอร์เซนต์ไทยที่51เนี่ยก็คือคนที่พิมพ์ดีดได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็เป็นลำดับที่51จากทั้งหมดร้อยนะฮะถ้าคนเปอร์เซนต์ไทยที่75ก็คือพิมพ์ดีดได้เร็วกว่าอีก3ใน4ของคนที่มาสมัครทั้งหมดนะฮะต้องทดไว้ในใจว่าเราไม่รู้ข้อมูลนี้นะครับแต่ว่าเรามีเกณฑ์เนี้ยอยู่ในใจแล้วทีนี้ลองมาดูครับว่าเขาบอกว่าสมมติคนแรกลงมานั่งโป๊ะเลยเนี่ยแล้วเป็นคนที่พิมพ์ดีดเนี่ย
ป็นคนที่อยู่ใน percentile ที่95นะฮะก็ถือว่าเฮ้ยใช้ได้แล้วเลยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณสามารถรับสมัครผู้สมัครคนนี้ได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วอันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะฮะแต่ข้อผิดพลาดมันจะอยู่ตรงที่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าคุณอยากได้คนเก่งกว่านี้อีกล่ะคุณคิดว่าในอีกกองหนึ่งเนี่ยที่รออยู่เนี่ยอาจจะมีคนที่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทยที่หกเก้าสิบเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดคือมีเก่งกว่านี้อีกไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับไอ้เจ้าคนที่ไอ้เปอร์เซ็นต์ไทยที่เก้าสิบห้าเนี่ยอาจจะพลาดนะเพราะเขาไม่กลับมาแล้วนะนะฮะตัดสินใจยังไงดีนะครับคราวนี้หนังสือเล่มนี้เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าเอ่อการที่เรามีข้อมูลครบถ้วนเนี่ยทำให้เราสามารถคำนวณโอกาสเนี่ยได้โดยตรงนะฮะเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นโอกาสที่ผู้สมัครคนต่อไปจะอยู่ในเปอร์เซนต์ไทยที่96หรือมากกว่าก็คือมากกว่าเจ้าคนแรกที่นั่งลงเนี่ยจะอยู่ที่1ใน20เสมอหมายความว่าเอ่อมีโอกาสที่จะเจอแต่ก็อันที่จริงก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะไม่เจอด้วยเหมือนกันนะฮะมีโอกาสที่จะเจอหนึ่งในยี่สิบนะครับทีนี้เขาเรียกไอ้สิ่งนี้เนี่ยว่ากฎขีดแบ่งนะฮะหรือว่า threshold rule ก็คือกฎกฎนี้เนี่ยคือการที่เรารับผู้สมัครนะฮะทันทีถ้าพวกเขาเนี่ยอยู่เหนือเปอร์เซนต์ไทที่เราได้กําหนดไว้เราไม่จำเป็นจะต้องดูกลุ่มแรกๆเนี่ยเพื่อสร้างเส้นขีดแบ่งนะครับแต่เราเนี่ยจะต้องดูว่ายังมีผู้สมัครที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยอยู่อีกเท่าไหร่หมายความว่าเราสามารถที่จะกําหนดไอ้เจ้าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอยู่ในใจได้นะฮะว่าถ้าคนที่เรากําลังจะเลือกเนี่ยผ่านเกณฑ์นี้ไปแล้วเนี่ยอันที่จริงเนี่ยควรจะเลือกได้แล้วเลยเพราะเรามีเกณฑ์อยู่ในใจแล้วเราก็มีข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยประมาณหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเขานั่งลงแล้วเราได้รู้ข้อมูลของเขาประมาณหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันใช่ว่ะควรจะเลือกได้แล้วอันนี้คือเรามีเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับทีนี้คณิตศาสตร์มันอธิบายยังไงต่อนะฮะเขาบอกว่าถ้าผู้สมัครเนี่ยเหลืออยู่เยอะคุณก็ควรจะบอกผ่านผู้สมัครคนแรกๆไปแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ดีมากเพราะว่าคุณเนี่ยยังมีโอกาสคนที่จะเจอคนที่ดีมากกว่านั้นอีกอันนี้ถ้าเอามาเทียบกับเรื่องของคนรักนะฮะถ้าเราเป็นคนสวยหล่อนะครับหรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยเนี่ยเราเห็นว่ามีคนรอคิวอีกเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณปฏิเสธคนแรกๆไปก่อนเลยเพราะคุณมีโอกาสเจอคนที่ดีเนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะอันนี้ในกรณีของอนาเดตยาย่าแบบนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าตัวเลือกของคุณเนี่ยเหลือน้อยลงแล้วนะฮะคุณควรเตรียมจ้างคนที่ดีกว่าข้อกว่าค่าเฉลี่ยของคุณเนี่ยได้เลยอันนี้ในกรณีของคนหน้าตาธรรมดาธรรมดานะฮะแบบผมเป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะนะครับเราควรตระหนักถึงสิ่งนี้แล้วในเมื่อเรามีเกณฑ์ของเราอยู่ในใจเนี่ยแล้วถ้ามีคนเขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วผ่านเกณฑ์นี้ไปแล้วขอเป็นแฟนทันทีครับแต่งงานได้แต่งงานเลยนะฮะเพราะว่าตัวเลือกมันอาจจะไม่ได้มีเยอะแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของคนคนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือบางทีในช่วงวัยที่คุณเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะมีตัวเลือกเยอะมากก็ได้นะฮะแต่พอเวลาผ่านไปตัวเลือกมันเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือว่าคุณจําเป็นต้องลดมาตรฐานของตัวเองลงได้แล้วนะฮะแล้วได้เวลากระโจนแล้วเมื่อคุณตระหนักว่าตัวเลือกในชีวิตเนี่ยมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆมันไม่ได้มีต่อแถวรออยู่เยอะแล้วคุณมีโอกาสเจอคนที่เ
ดีน้อยกว่าเนี่ยมากกว่าที่จะเจอคนที่ดีมากกว่านอกจากฟลุกถูกไหมฮะสมมติมองไปเหลืออีกสามคนแล้วว่าคนนี้มันก็ดีมากแล้วนะไอ้สามคนนั้นจะเสี่ยงไหมนะครับถ้าเชื่อคณิตศาสตร์ตามที่หนังสือเล่มนี้แนะนําก็คือเขาบอกว่ากระโจนได้แล้วครับโอเคอันนี้ลองมาดูนะครับเขาบอกว่าจริงๆมันก็มีในรายละเอียดอีกนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าอ่านไปแล้วเดี๋ยวจะงงมากขึ้นไปอีกนะฮะเขาบอกว่าโอกาสที่จะลงเอยกับผู้สมัครที่ดีที่สุดในปัญหาแบบเลขานุการแบบตอนแรกที่บอกไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีข้อมูลครบถ้วนแบบเนี้ยคือมีข้อมูลแล้วก็มีเกณฑ์ในใจในการเลือกได้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะขยบขึ้นมาเนี่ยเป็น 58% นะฮะคือเรามีโอกาสเลือกตัวเลือกที่ดีเนี่ยได้มากขึ้นกว่าไอทฤษฎีการเลือก 37% ในตอนต้นเพราะตอนต้น 37% เนี่ยมันคือการเลือกแบบที่เราไม่มีข้อมูลของผู้ที่เราได้เลือกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นออโอกาสที่ดีขึ้นของเราด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ลองมาดูว่าไอ้เจ้าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีวิธีการในการเลือกเนี่ยได้แม่นยํามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกโดยที่ไม่มีเกณฑ์เลยนะฮะมันก็จะงงว่าเราไม่รู้ว่าเราจะวัดตัวเลือกของเราเนี่ยจากอะไรถ้าเกณฑ์มันชัดนะครับมันก็จะช่วยในการเลือกได้มากขึ้นมากคราวนี้เรามาดูคําถามถัดไปครับเขาบอกว่าตัวเลือกในชีวิตเราไม่ได้มีแค่แฟนเท่านั้นมันยังมีเช่นเราจะขายบ้านตอนได้ราคาเท่าไหร่นะฮะเวลามีคนมาขอซื้อนะครับขายรถขายบ้านเนี่ยนี่มันคือราคาที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเพราะแน่นอนว่าเราก็จะตั้งราคาเท่าหนึ่งไว้ใช่ไหมครับผมผมเนี่ยเพิ่งชิงชิงเนี่ยลงขายรถไปนะฮะใน Marketplace ใน Facebook โอ้โหผมเพิ่งเคยได้ใช้บริการนะครับอันนี้เหมือนโฆษณาให้ Facebook เลยนะฮะเพราะว่าเอารถไปขายที่เต็นท์แล้วเต็นท์ตีราคามาเนี่ยเขาบอกว่าพี่ผมขอโทษนะครับแต่ผมว่าพี่อย่าขายกับผมเลยคือราคาโหโหดมากอะ่ะคือตกใจมากนะฮะแล้วเขาบอกเขาก็เป็นคนพูดเองเลยบอกว่าผมว่าพี่ลองไปโพสต์ใน Marketplace ดูก่อนโอ้โหพอไปคือไปโพสต์ใน Marketplace เนี่ยเราก็ตั้งราคามากกว่าที่เต็นท์ให้เราเนี่ยเยอะเลยนะครคือประมาณแสนกว่าบาทนะครับออมีคนติดต่อมาเนี่ยเป็นร้อยคนซึ่งนี่คือสถานการณ์ที่เหมือนกับพี่หนังสือเล่มนี้บอกนะฮะคนที่ติดต่อมาซื้อรถเนี่ยเขาก็ต้องต่อรองราคาเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เจ้าราคาที่เราพอใจมันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งทีนี้เนี่ยคุณมั่นใจได้เราหรือยังว่าราคาที่ต่อรองลงมามันคือราคาที่คุณควรตัดสินใจขายแล้วอ่ะลองมาดูนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เขามีคําแนะนําอะไรบ้างหรือการหาที่จอดรถนะฮะว่าเอ๊ะเวลาเราขับขับรถแต่ผมว่านี้มันค่อนข้างเป็นฝรั่งนะฮะมันค่อนข้างเป็นอเมริกาแล้วก็เป็นยุโรปอะที่ที่จอดรถเนี่ยมันมีจํากัดมากแล้วอัตราค่าจอดมันก็แตกต่างกันนะครับถ้าเข้าไปใกล้จุดที่เราอยากจะจอดมันอาจจะเต็มนะครับทีนี้ถ้าเราจะเสี่ยงว่าเราจะขับรถเพื่อที่จะไปจอดในจุดที่มันใกล้แล้วเดินน้อยกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จอดสุดท้ายเปลืองน้ํามันเปลืองเวลานะครับเราควรจะหยุดที่ตรงไหนดีนะเราควรจะแบบห่างออกไป300เมตรแล้วเดี๋ยวเดินเอาก็ได้ห่างไป500เมตรเจอที่จอดแล้วจอดเลยแล้วกันอ่ะลองมาดูนะครับว่าหนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องพวกนี้ไว้ยังไงบ้างนะฮะทีนี้เขาบอกว่าลองเริ่มที่เรื่องการขายบ้านก่อนนะฮะว่า <coughs> เราควรจะขายบ้านเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องคิดว่าแล้วเวลาที่เรายังไม่ขายเนี่ยเรามีอะไรเสียบ้างเช่นการที่เรายังไม่ขาย
เราจะต้องออมีมีการผ่อนบ้านหลังนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะหรือเราจะต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านอีกที่หนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ได้ตังก้อนใหม่มาเพื่อที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่อะไรแบบนั้นนะฮะคือตรงนี้เงื่อนไขในรายละเอียดก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่คําถามก็คือว่าระหว่างที่บ้านยังขายไม่ได้เนี่ยมีรายจ่ายหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขอุดมคติคือไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นคุณเลือกได้เต็มที่ถูกไหมครับคุณจะรอไปอีกเป็นปี2ปี3ปีก็ได้แล้วค่อยได้ราคาที่พึงพอใจแล้วค่อยปล่อยแต่ถ้าเริ่มมีเงื่อนไขอันนี้คณิตศาสตร์เริ่มจะเข้ามามีบทบาทใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือว่าทํายังไงเราถึงจะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดทํายังไงเราถึงจะขายไปได้ในราคาที่ดีที่สุดนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็พูดว่าการมีข้อมูลเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะฮะสามารถกำหนดราคาในใจไว้ได้ตั้งแต่ต้นคือถ้าเกิดว่าเรามีราคาในใจแล้วแล้วมีคนเสนอราคานี้ก็ปล่อยได้เลยแต่ราคานี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะสารภาพว่าอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าลองดูตามตัวหนังสือที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกเอาไว้นะครับเขาบอกว่าโอกาสที่จะได้ราคาที่ดีกว่าเนี่ยคูณด้วยตัวเลขราคาที่เราอยากได้จะให้ผลลัพธ์เนี่ยมากกว่าท้นทุนในการรอหรือเปล่าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรากดเครื่องคิดเลขดูแล้วเนี่ยแล้วเรารอเนี่ยนะฮะแล้วเรามีต้นทุนในการรอก็คือสิ่งที่เราต้องเสียไปกับดอกเบีย้ยค่าเช่าต่างๆนานาเนี่ยมากกว่าไอ้เจ้าตัวเลขที่มันจะได้มาจากการขายเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่ไม่คุ้มถูกไหมฮะบางคนเนี่ยไปมองที่ราคาขายแล้วก็สมมุติเราบอกว่าอ่ะบ้านหลังนี้เราอยากขายมันในราคา5ล้านบาทนะครับมีคนต่อ4 0 0 0 0เราอาจจะบอกว่าไม่ขายยังไงก็ไม่ขายนะฮะแต่สี่แสนห้าจะโหดไปสี่แสนแปดอะไรนี้แล้วกันนะครับเออสี่ล้านแปดแล้วกันนะครับเออแต่อันที่จริงพอไปกดเครื่องคิดเลขดูแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสองแสนบาทเนี่ยมันอาจจะคุ้มก็ได้กับสิ่งที่เราจะต้องเสียไป <coughs> ถ้าเกิดว่าเรารอ <coughs> นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีตัวเลขเลยนะฮะผมจะอ่านตามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เข้าใจสมการที่เขาคิดเนี่ยสักเท่าไหร่เขาบอกว่าสมมุตินะฮะว่าช่วงราคาที่เราเนี่ยคาดว่าจะได้จากการขายบ้านเนี่ยมันอยู่ที่4 0 0 0 0นถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์นะฮะถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดเลยเราก็รอไปได้เลยรอ5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ก่อนค่อยขายก็ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนของการรอข้อเสนอต่อไปของเราเนี่ยคือเช่นมันอาจจะถ้าผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์เราอาจจะต้องมีต้นทุนในการรอเนี่ยหนึ่งดอลลาร์อันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดราคาเนี่ยอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์ประมาณนั้นนะฮะคือมันมีสมการในการคิดอยู่แต่ถ้าต้นทุนในการรอของเราเนี่ยที่จะรอข้อเสนอครั้งถัดไปเนี่ยคือ 2,000 ดอลลาร์ตอนหนึ่งข้อเสนอนะฮะไอ้เจ้าราคาที่เรากำหนดไว้ในใจเนี่ยมันจะลดลงมาเป็น 480,000 ดอลลาร์หมายความว่าต้นทุนในการรอยิ่งมันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยราคาที่เราควรจะทดไว้ในใจเนี่ยมันจะถูกลงไปมากขึ้นเท่านั้น
แต่มันต้องมาบวกลบคูณหารกันก่อนเนี่ยนะครับจนกระทั่งได้ไอ้เจ้าราคาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันช่วยอะไรมันช่วยให้เราไม่สับสนนะฮะในการที่จะไปตั้งราคารอไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันไปเสียตังค์กับต้นทุนในการรอไปแล้วต่อให้ได้ราคาที่เราอาจจะตั้งใจเนี่ยเราอาจจะติดลบจากสิ่งที่ควรจะได้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีราคานี้อยู่ในใจมันก็เป็นเรื่องของการกระโจนเช่นกันเช่นบอกว่าเออว่ะเราคิดคํานวณละมันมีต้นทุนในการรอแบบนี้อยู่เนี่ยก็ควรที่จะขายบ้านเนี่ยไปในราคาที่มันเกินเส้นหรือไปถึงเส้นนั้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยไอ้เจ้าบ้านของเราเนี่ยได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ด้วยเช่นกันนะฮะคราวนี้มาดูถึงเรื่องของการจอดรถนะฮะเขาบอกว่ามีศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อว่าโดนัลด์ชูปนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาคลั่งไคล้กับเรื่องของการจอดรถมากๆคำถามของเขาคือว่าเวลาที่เราขับรถไปเรื่อยๆอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปเนี่ยนะฮะเราควรจอดตรงไหนแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากของชีวิตในเมืองแล้วก็เป็นปัญหาทั้งของประชาชนแล้วก็ของภาครัฐด้วยนะฮะว่าควรจะมาคิดกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างจริงจังเพราะสิ่งที่เอ่อเฟสเซอร์ชูปเนี่ยเห็นนะฮะก็คือบอกว่าเวลาที่มันมีที่จอดรถเนี่ยที่มันไม่มีอัตราค่าจอดนะฮะก็คือว่ายิ่งจอดฟรีเนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดเลยเพราะรถทุกคันจะปรารถนาที่จะไปจอดตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันคิดราคาไม่แพงมากไอการไอรถเนี่ยมันอาจจะลดลงนิดนึงแต่มันก็อยากจะไปกระจุกจอดไปที่ตรงนั้นอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยไอที่จอดรถที่ถูกนะฮะหรือที่ไม่คิดค่าจอดเนี่ยเป็นปัญหามากที่สุดเพราะคนจะไม่ได้จอดคนเนี่ยงกเงินแต่สุดท้ายเสียทั้งเวลาแล้วก็ทั้งค่าน้ํามันในการที่ต้องวนไปหาที่จอดใหม่ซึ่งมันไม่ได้จอดอยู่ละไอ้ตรงที่เขาอยากจะจอดกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะข้อเสนอของชูปเนี่ยก็คือว่าติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลที่จะปรับค่าจอดเนี่ยตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นคือถ้ามันเต็มเร็วมากขึ้นเนี่ยไอ้ที่จอดรถในบริเวณนี้เนี่ยก็จะขึ้นมิเตอร์ไปอีกนะฮะว่ามันแพงมากขึ้นอีกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าอัตราการที่คนอยากจะไปจอดรถเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 85% เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะเช่นคนอยากจะมาจอดเนี่ยแบบว่าแน่นมากๆเนี่ยนะฮะถึง 90% หรือ 100% ก็คือว่ามันเต็มเลยเนี่ยมันจะต้องไปหาที่จอดนานขึ้นถึง2เท่าด้วยกันสิ่งนี้เนี่ยมันบอกอะไรนะฮะเขาก็บอกว่าออนี่เป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะฮะควรจะรู้ว่าการจอดรถเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีที่จอดรถอยู่เนี่ยมากเท่าไหร่แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเท่านั้นแต่การจอดรถเนี่ยยังเป็นกระบวนการนะฮะเป็นเ,เรื่องของการที่จะต้องออกแบบวิธีการในการเก็บตังค์เนี่ยเพื่อที่จะสร้างให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มันเหมาะสมที่สุดหมายความว่าไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นคนจะไปวนรถนะฮะแล้วก็เปลืองเวลาเปลืองน้ํามันจะเป็นปัญหาที่มันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันควรจะคิดเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะซึ่งจริงในนี้เนี่ยก็จะมีการคํานวณอีกนะครับบอกว่าออคุณเนี่ยควรจะคิดยังไงกับการที่เมื่อคุณขับรถไปแล้วเนี่ยมันจะมันเจอที่จอดแล้วคุณควรจะจอดหรือเปล่าแต่ผมจะไม่เล่านะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นบริบทที่ค่อนข้างต่างจากในเมืองไทยอยู่พอสมควรนะฮะแต่คิดว่าไอ้เจ้าประเด็นเมื่อกี้มันน่าสนใจดีก็คือการคิด
ที่จอดรถที่มันแน่นหรือไม่แน่นแล้วคิดอัตราการเก็บค่าจอดรถนะฮะมันมีผลต่อพฤติกรรมคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันแพงคนที่เลือกแล้วว่าจะไม่ขับไปจอดในที่ที่มันเคยฟรีเขาจะเลือกจอดแล้วก็เลือกที่จะเดินมากขึ้นมันก็มีข้อดีกับทุกคนใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่ยินดีเสียค่าจอดก็ขับไปในที่จอดรถที่มันจะไม่แน่นเท่าเดิมส่วนคนที่ไม่อยากจะเสียค่าจอดแพงขนาดนั้นก็เดินเอาละกันแล้วคุณก็ไม่ต้องไปวนแล้วรถทุกคันเนี่ยไม่ต้องมุ่งไปสู่จุดที่มันจอดถูกหรือว่าจอดฟรีนะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องราวเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าแล้วในชีวิตเราละ่ะเราควรจะหยุดเนี่ยที่ตรงไหนเช่นคุณอาจจะทําธุรกิจนะฮะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนหรือถ้าคุณทําอะไรที่มันเสี่ยงภัยเนี่ยมันควรจะหยุดหรือเปล่าแล้วมันควรจะหยุดที่ตรงไหนนะครับในนี้เล่าถึงชาวรัสเซียคนหนึ่งนะฮะก็คือบอริสเบเรซอฟสกีในปี1997นะฮะเบเรซอฟสกีเนี่ยได้ติดอันดับนิตยสาร Forbes นะครับว่าเป็นผู้ชายที่ร่ํารวยที่สุดในรัสเซียด้วยทรัพย์สินเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านั้น10ปีนะฮะเขาเป็นคนที่ได้รับเงินเดือนของนักคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียตก็คือเงินเดือนไม่ได้เยอะเลยแล้วเขาก็มาทำไรายได้เนี่ยนะฮะหลักพันล้านดอลลาร์เนี่ยด้วยการใช้สายสัมพันธ์เนี่ยนะฮะในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยผ่านการทางานวิจัยแล้วสุดท้ายก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางอำนวยความสะดวกเนี่ยระหว่างบริษัทผลิตรถยนต์ต่างชาติกับบริษัทอ่าอัฟโตวาสนะฮะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ของโซเวียตในตอนนั้นแล้วหลังจากที่มีเงินเพิ่มมากขึ้นมีสายใยทางธุรกิจและการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลงทุนในอีกหลายหลายกิจการด้วยกันนะฮะเช่นไปซื้อบริษัทเครือข่ายโทรทัศน์ ORT นะครับซื้อบริษัทน้ํามันแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลนะฮะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยการสนับสนุนบอริสเยลซินนะครับแล้วก็พอมาถึงยุควลา,าดิเมียปูตินเนี่ยเขาก็สนับสนุนปูตินนะฮะแล้วก็จนกระทั่งขึ้นมารับตำแหน่งในปี1999แต่หลังจากที่ปูตินขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะโดยที่บอกให้ขยายอานาจของประธานาธิบดีต่อไปเนี่ยเบเรชอฟสกีเนี่ยก็เป็นคนที่ที่ต่อต้านนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ปูตินเนี่ยอยู่ตลอดเวลาวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งปูตินเนี่ยรู้สึกรำคาญแล้วก็อึดอัดนะฮะในปี2000พอมีสื่อไปถามปูตินบอกว่าคิดยังไงกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของเบเรชอฟสกีบ้างนะฮะปูตินเนี่ยตอบบอกว่ารัฐเนี่ยมีกระบองอยู่ในมือที่จะถือไว้ตีเพียงครั้งเดียวแต่จะตีที่หัวเลยแล้วเราก็ยังไม่เคยใช้กระบองนี้เลยวันที่เราโกรธจัดเนี่ยเราจะไม่รีรอหลังจากที่ปูตินพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเบเรซอฟสกีเนี่ยก็หลีภัยไปที่ประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาละที่ต้องออกจากรัสเซียทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรามองไอ้เจ้าเรื่องราวนี้เนี่ยถือว่าการหยุดของเขาเนี่ยเป็นการหยุดในจุดที่เขาได้เปรียบอยู่หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าอนหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าเบเรซอฟสกีเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องนี้แน่ๆเพราะว่าหนังสือเล่มแรกที่เขาเขียนเนี่ยเขาอุทิศให้กับปัญหาเลขานุกรมที่ผมเล่าไปในตอนต้นเนี่ยทั้งเล่มเลยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยนะฮะเขาคำนวณทางเรื่องในการหยุดของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย
หนังสือเล่มนี้เขาโยงไปถึงอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าปัญหาหัวขโมยเขาบอกว่าปัญหาหัวขโมยเนี่ยก็คือว่าหัวขโมยคนหนึ่งมีโอกาสชิงทรัพย์ต่อเนื่องหลายครั้งนะฮะในการปล้นแต่ละครั้งเนี่ยหัวขโมยจะได้รับข้อผลตอบแทนบางอย่างก็คือปล้นได้ทรัพย์สินมาและมีโอกาสที่จะไม่ถูกจับในแต่ละครั้งแต่ถ้าเกิดถูกจับได้จะต้องติดคุกและเสียสิ่งทั้งหมดที่เขาได้ขโมยมานี่คือโจทย์ของเกมหัวขโมยนี้นะฮะซึ่งมันก็ตรงกันกับสิ่งที่เบเดซอฟสกีเนี่ยได้ทํามาเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีการที่มันแปลกประหลาดเนี่ยนะฮะในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมั่งคั่งขึ้นมาได้เขาบอกว่าจํานวนในการปล้นเนี่ยที่คุณควรจะทําเนี่ยจะพอๆกับโอกาสที่คุณจะไม่ถูกจับนะฮะหารด้วยโอกาสที่คุณจะถูกจับโอเคลองไปกดเครื่องคิดเลขกันดูนะครับจํานวนการปล้นที่คุณควรจะทําพอๆกับโอกาสที่คุณจะไม่ถูกจับก็คือโอกาสที่คุณจะไม่ถูกจับเป็นเท่าไหร่เล่าไปหารกับโอกาสที่คุณจะถูกจับมันจะออกมาเป็นจํานวนปล้นที่คุณควรจะทํานะฮะอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับเป็นเกมนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวขโมยที่เชี่ยวชาญและมีโอกาส 90% ที่คุณจะปล้นสําเร็จก็คือคุณจะไม่ถูกจับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียทุกสิ่งไปก็คือเมื่อคุณถูกจับแล้วคุณก็ถูกติดคุกแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดโดนเอาคืนไปหมดเนี่ยนะฮะมีเพียง 10% เท่านั้นฉะนั้นตามสมการนี้หัวขโมยที่เก่งคนนี้ต้องถือว่าเก่งถูกไหมฮะเพราะว่าโอกาสที่จะรอดมี 90% เลยหัวขโมยที่เก่งคนนี้ควรปล้นกี่ครั้งควรปล้น9ครั้งฮะในขณะที่ถ้าคุณเป็นหัวขโมยสมัครเล่นนะฮะแล้วคุณมีโอกาสที่จะถูกจับเนี่ย 50-50 นะครับคุณไม่มีอะไรจะเสียเลยในการปล้นครั้งแรกแต่คุณก็ไม่ควรจะได้คืบเอาศอกด้วยการเสี่ยงปล้นเนี่ยมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะพอห้าสิบห้าสิบหารกันแล้วมันได้หนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าครั้งหนึ่งคุณโชคดีคุณรอดแต่คุณไม่ควรปล้นแล้วนี่คือสมการคณิตศาสตร์เนี่ยตอบมาแบบนั้นนะฮะปรากฏว่าเบเดชอฟเบเดชอฟสกีเนี่ยจบชีวิตลงนะครับอย่างน่าเศร้าเนี่ยในปีสองพันสิบสามเขาบอกว่าผู้คุ้มกันของเขาเนี่ยพบร่างของเขาในห้องน้ําที่ถูกปิดล็อกอยู่ในบ้านของตัวเองนะฮะตัวเขาเองเนี่ยมีสายเชือกเนี่ยนะฮะรัดรอบคอปรากฏว่าผลการชนะสูตรเนี่ยพบว่าเขาฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอหลังจากที่สูญเสียทรัพย์สมบัติจำนวนมากนะฮะในหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับศัตรูในรัสเซียก็คือธุรกิจต่างๆนานาเงินทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยสูญเสียไปหนังสือเล่มนี้บอกว่าเขาเนี่ยควรจะหยุดก่อนหน้านั้นเขาควรจะหยุดตั้งแต่เขาครอบครองสินทรัพย์เนี่ยเพียงแค่ไม่กี่สิบล้านดอลลาร์แล้วก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพื่อนของเขาอะนะครับได้อธิบายให้ฟังตอนที่เขาเนี่ยยังเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วก็ไปล่องเรือกันในทะเลสาบแห่งหนึ่งในมอสโกนะครับปรากฏว่าเรือของเขาเนี่ยมันพังแล้วเบเดชอฟสกีเนี่ยก็ใช้เวลาในการซ่อมเรือเนี่ยอยู่สามชั่วโมงประกอบเรือหรือเรือออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่สามชั่วโมงมันยังพังอยู่ในขณะที่เพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยไปปาร์ตี้รอบกองไฟกันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เขาจะซ่อมเรือลำนี้ให้ได้แล้วนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเขาจะพยายามและไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยความทะเยอทะยานของเขาเนี่ยมันผลักเขาไปอยู่ในจุดที่หยุดไม่ได้นะครับเวลาที่โตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปต่อไปต่อเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ลงเอยด้วยเรื่องนี้ทําไมนะฮะผมว่าเขาต้องการจะบอกว่า
จริงๆเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยมันควรจะกดเครื่องคิดเลขคํานวณอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่เราทํามันได้เท่าไหร่แล้วถ้าเสียมันจะเสียเท่าไหร่แล้วเราจะเจอนะครับว่าคําตอบที่เราควรจะต้องหยุดในการเสี่ยงหรือว่าหยุดเท่าไหร่เนี่ยมันจึงเป็นการหยุดที่เป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในหลายปัญหาเนี่ยการไม่ยอมแพ้เลยเนี่ยมันจะพาเราไปสู่การหยุดที่ไม่เหมาะสมตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับในนี้มีการพูดถึงเรื่องของการพนันอีกนะฮะเช่นบอกว่าสมมุติตัวอย่างเกมเกมหนึ่งที่คุณเนี่ยจะได้3เท่าหรือไม่ได้อะไรเลยคุณเริ่มต้นจากการมีเงิน1ดอลลาร์นะฮะถ้าคุณลงพนันไปแล้วได้ได้ก็คือเป็นคนที่ได้อ่ะก็จะได้มา3ดอลลาร์นะฮะแต่ถ้าเสียเสียหมดนะครับสิ่งนี้เนี่ยถ้ากดเครื่องคิดเลขคำนวณไปเรื่อยๆเนี่ยสมมุติว่าได้ได้มา3ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็เล่นต่อไปก็มีโอกาสที่จะได้9ดอลลาร์นะฮะแต่เวลาเสียเนี่ยหรือ9ดอลลาร์เล่นต่อไปมันก็ได้เพิ่มอีก3เท่า27ดอลลาร์แบบนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าคุณจะรวยได้ง่ายมากเลยแต่อันที่จริงเงื่อนไขสําคัญของเกมนี้มันคือว่าแต่ถ้าคุณเสียคุณเหลือศูนย์เลยนะเกมเกมนี้เนี่ยมันจึงเป็นเกมที่คุณควรหยุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงข้อสรุปสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงไม่หยุดในจุดที่มันเหมาะสมก็เพราะว่าในในการวิจัยนะฮะจำนวนมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าในจำนวนในการวิจัยโหลหนึ่งเนี่ยให้ผลออกมาแบบนี้ครับบอกว่าคนเรามักจะหยุดเร็วเกินไปเสมออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีอีกตัวแปรหนึ่งที่เราเนี่ยไม่ได้นึกถึงเวลาที่เราคิดแบบนักคณิตศาสตร์คือนักคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะแต่ใช้เหตุและผลใช้ตัวเลขเพียวๆเลยแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งที่มันสําคัญคือบทบาทของเวลาฮะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยโดยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยพอเราผ่านเวลาไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกหวงๆงฮะเช่นกลับไปที่เกมเลขานุการก็ได้สมมุติว่าเราสัมภาษณ์เลขานุการเนี่ยไปประมาณสัก8คนละในจังหวะที่เรายังหาตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่เนี่ยมันมีข้อเสียของมันอยู่นะฮะก็คือเราใช้เวลามากับการค้นหาเลขานุการแทนที่จะเ,เวลาไปทํางานแล้วก็ยังไม่มีคนเนี่ยมาช่วยงานเราในตอนนั้นเลยก็เหมือนกันผมว่าเวลาที่เราเลือกแฟนก็เหมือนกันใช่ไหมฮะสมมติว่าเราเจอคนละเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันก็อาจจะยังพอมีโอกาสนะแต่ถ้าเริ่มเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็หวงหวงมันก็แบบเอ๊ะตกลงแล้วจะเจอหรือไม่เจอกันแน่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทัศนคตินะครับเพราะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นจะต้องมีแฟนนะฮะก็เป็นโสดก็อาจจะมีความสุขอีกแบบก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันหมายความว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าต้นทุนเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันแยกไม่ออกเลยจากความรู้สึกของมนุษย์นะฮะและมนุษย์จะรู้สึกมากกับเรื่องของเวลานี้หลังจากค้นหาไปสักพักเนี่ยมนุษย์แบบเราเนี่ยจะเบื่อและความเบื่อหน่ายไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เอามาคิดคำนวณได้ยากมากและนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวมนุษย์เสมอฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีหยุดที่เหมาะสมเนี่ยคือทฤษฎีที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเลือกที่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนเนี่ยมันควรจะเป็นเวลาในการตัดสินใจนะครับ
ผมว่าวันนี้ฟังไปเนี่ยอาจจะได้ตัวเลขคร่าวๆอาจจะได้แนวความคิดไปนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตในนี้ก็ยกตัวอย่างอีกหลายอันนะฮะปิดท้ายบอกว่าเช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรซื้อหุ้นเมื่อไหร่เราควรขายมันออกไปเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ที่เราควรจะเปิดขวดวายที่เราเก็บเอาไว้มาตั้งนานเป็นหลายสิบปีนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงใครในโอกาสพิเศษเมื่อไหร่ที่เราควรจะพูดขึ้นมาเพื่อที่จะขัดจังหวะใครบางคนในห้องประชุมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่เหมาะละที่เราจะจูบใครสักคนนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือการคิดคำนวณทั้งสิ้นแล้วก็มันจะรู้ได้ยังไงนะฮะว่าเราจะเลือกเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือว่าเราเนี่ยมีจิตวิทยาเรื่องเวลาเนี่ยอยู่เสมอแล้วเวลาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมักจะตัดสินใจผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมาลงเอยที่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่บังคับให้เราตัดสินใจตามความเป็นไปได้ที่เราเนี่ยยังไม่เห็นนะฮะเพราะเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยเราจะเสียดายตัวเลือกที่เรายังไม่ได้เจอใช่ไหมครับบันบังคับให้เรายอมรับอัตราความผิดพลาดที่สูงแม้ว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ตามคือไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกเนี่ยด้วยตัวเลือกแบบไหนนะฮะด้วยวิธีการคิดแบบไหนก็ตามต่อให้เป็นคณิตศาสตร์ที่กดเครื่องคิดเลขคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีก็ต้องทดไว้ในใจอยู่ดีว่ามีโอกาสที่เราจะตัดสินใจเลือกผิดหรือว่าพลาดไม่ได้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับแล้วในชีวิตจริงเนี่ยก็คือทางเลือกเดิมมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราอาจจะได้ทางเลือกที่คล้ายคลึงกันแต่มันจะไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่สิ่งเดิมนะฮะสมมุติบอกว่าเอ้ยยังไม่ซื้อบ้านหมู่บ้านนี้แล้วกันพอปรากฏว่าตัดสินใจเลยไปสัก2เดือนบ้านหมู่บ้านนี้หมดไปแล้วเราก็ไม่ได้อยู่หมู่บ้านนั้นเราอาจจะได้อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันแต่มันก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่เราอยากได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับการลังเลหรือไม่ทําอะไรเลยก็แก้ไขไม่ได้เนี่ยพอๆกันกับการที่คุณได้ตัดสินใจทําอะไรไปแล้วคือไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกมันมีเรื่องน่าเสียดายทั้ง2แบบถูกไหมฮะตัดสินใจช้าก็น่าเสียดายแบบหนึ่งตัดสินใจเร็วเกินไปอ้าวดันเลือกซื้อแบบนี้ไปแล้วว่ะโอ้โหไปเจออีกอันนึงถูกกว่าอีกหรือว่าดีกว่าอีกนะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าชีวิตเราก็เหมือนกับเราเนี่ยขับรถไปบนถนนแล้วไอ้เจ้าถนนของเราก็คือเวลานะฮะเวลามันไม่ไหลย้อนกลับถนนเส้นนี้ไม่มีจุดยูเทิร์นนะฮะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกในจุดที่เราพอจะเลือกได้ในตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่นํามาฝากกันนะครับอาจจะทําให้พอจะได้เกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะหยุดเลือกได้แล้วแล้วเราควรที่จะกระโจนกับ Choice ที่เรากําลังได้เผชิญอยู่ถ้าสรุปตัวเลือกอีกทีหนึ่งก็คือว่าในตัวตัวเลือกที่ไม่มีข้อแม้ใดๆนะฮะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาในการสอด2ตัวเลือก 37% ไม่ว่าคุณจะคิดคํานวณด้วยจํานวนหรือเวลานะฮะผ่าน 37% นั้นไปต้องกระโจนแล้วนะครับถ้าเป็นการเลือกคนรักถ้าตามหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาให้เวลาอยู่ที่ 18-40 ถ้าเกิดว่าใครอยากขยายเวลาออกไปเป็น 50-60 ันนั้นก็ไปลองกดเครื่องคิดเลขดูนะฮะแต่เขาบอกว่า 37% เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ26ปี 18-26 รีเสิร์ชไปเลยครับเราจะเจอใครได้บ้างนะฮะหลังจาก26ถ้าเจอคนที่ดีกว่าไอ้จานวนทั้งหมดก่อน26เป็นต้นมากระโจนได้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของบ้านนะฮะก็ต้องไปคำนวณต้นทุนที่เสียไปแล้วก็จะได้ราคาในใจ
รถก็เช่นกันนะครับว่าคำนวณต้นทุนที่เสียไปแล้วก็ได้ราคาในใจถ้ามีใครที่มาแมชกับราคานี้ควรจะปล่อยได้แล้วไม่ควรจะไปรอว่ามันจะมีราคาที่ดีไปกว่านั้นอีกนะฮะโอเคคงได้ไอเดียกันคร่าวๆนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะฮะโดยเฉพาะเวลาไม่ได้มีกระดานดําหรือว่าภาพประกอบใดๆนะฮะถ้าผมอธิบายอะไรแล้วงงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กศิลปะนะฮะการที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนี่ผมก็มึนอยู่เช่นกันแต่ผมรู้สึกสนุกนะครับกับการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีหลายบทเลยที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสจะหยิบขึ้นมาอีกนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะใช้วิธีคิดของของคอมพิวเตอร์มาลองใช้นะฮะในการตัดสินใจในชีวิตประจําวันผมชอบคําโปรยหนังสือเล่มนี้บนหน้าปกมากนะฮะเขาบอกว่าทําไมเราจะฉลาดแบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ในเมื่อเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับโอเคหนังสือเล่มนี้นะฮะ algorithms to live by นะครับผมผู้เขียนคือคุณไบรอันคริสเตียนนะครับแล้วก็คุณทอมกริฟฟิสนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณนิรัตยาคำเสมานันนะฮะสนพิมพ์อมรินทร์ฮาวทูนะครับไปซื้อหาอ่านกันได้ผมว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านสนุกนะฮะในช่วงนี้ก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้ครับผมโอเคครับก็ให้ใครความพึงพอใจเข้ามาได้นะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็อย่างที่เมื่อวานได้บอกไปว่าถ้ามีอะไรอยากจะแนะนํานะฮะแนะนําแบบเฉพาะเจาะจงมาเลยก็ได้เมื่อวานมีคนแนะนำมาคนนึงบอกว่าเอ่อเวลาที่ผมกลืนน้ําขอให้ปิดใหม่โอ้โหเป็นคำแนะนําที่ดีมากผมจะลองดูนะครับไม่รู้ช่วยได้ไหมนะฮะโอเคนะครับก็แนะนําเข้ามาได้หมดเลยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับพูดเร็วพูดช้าไปยาวไปสั้นไปบอกได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day ได้นะครับตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับชอบฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าดูอยู่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะมันจะช่วยให้รายการของเรามีคนเห็นมากขึ้นนะครับคนทำก็จะมีพลังในการทำมากขึ้นนะฮะโอเคครับมีคุณพัทราวุฒนะฮะแนะนำหนังสือพี่ยุ้ยสรุนีนะครับบอกว่าเรื่องความยุติธรรมนะครับโอเคได้ครับผมมีอยู่แล้วก็เคยอ่านนะฮะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณแทบแทบนะฮะบอกว่ามีแฟนคนแรกคนเดียวเลยตอน25นะฮะแต่งงานตอน30ตอนนี้42มีลูกหนึ่งแล้วนี่เหมือนกับจะบอกว่าเลือกกระโจนตอน25นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเป็นการตัดสินใจที่เท่าที่อ่านดูฟังดูน่าจะถูกต้องนะครับโอเคครับคนนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะบอกว่าเพิ่งได้ดูครั้งแรกแชทสดนะฮะฟังมา2ปีแล้วนะครับโอเคครับบอกว่าช่วยดิฉันได้มากๆชอบรายการนี้มากนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากที่มาฟังสดด้วยนะฮะฟังสดฟังไม่สดได้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกคะแนนนะครับโอเคครับผมคุณฟ้าใหม่บอกว่าอยากให้คุณเอ๋ทำแบบเดิมเป็นธรรมชาติดีขอบคุณทุกอย่างที่คุณเอ๋นำเสนอเป็นความรู้และได้เรียนรู้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้ากับแพฟนายเซนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในครับเฮาส์นะครับว่ามีใครมีวิธีในการเลือกยังไงบ้างหรือว่ามีออกริทึมไหนจะมาแนะนำผมอีกบ้างนะฮะพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าครับแพฟนายเซนครับ mm-hmm.